0: Das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt und für viele geht es jetzt darum, ihre guten Neujahrsvorsätze umzusetzen. Weil wir 2020 ja ziemlich viel Zeit zu Hause verbracht haben und das gerade ja auch noch tun, haben wahrscheinlich viele von uns gemerkt, dass sie zu viel unnötigen Kram haben, der Platz wegnimmt. Und gerade jetzt wünscht man sich ja vielleicht ein besonders schönes, ordentliches Zuhause. Das heißt, es geht gerade oft schon um die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich von meinen ganzen Sachen und was mache ich mit dem, was ich nicht brauche? Wir sprechen deshalb heute im Podcast über die besten Ideen und Strategien zum Ausmissen und Ordnung halten. Der
1: Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo zusammen. Bei uns geht es heute ums Ausmisten und Aufräumen. Ich bin Annika aus der Utopia-Redaktion und spreche heute mit meiner Kollegin Clara. Wie so viele andere sitzen auch wir gerade im Homeoffice. Vielleicht kann man es im Hintergrund hören, nehmt es uns bitte nicht übel. Clara, ich frage es mal ganz indiskret, wie ordentlich ist es denn bei dir zu Hause? Sammeln sich da auch Sachen an zum Ausmisten?
1: Hallo Annika, also es geht bei mir eigentlich, weil ich über Weihnachten gerade so ein paar Bereiche in der Wohnung aufgeräumt habe. Zum Beispiel den Kleiderschrank, was ja schon immer ein größeres Projekt ist. Und ich habe diesmal auch die ganz alten Sachen mal ausgemistet, ähm, die ich vorher bei so Aufräumaktionen auch das ein oder andere Mal schon ausgeklammert habe. Ähm, ich habe auch Kabel aussortiert, da hatte ich total viel doppelt und so Sachen kann man dann total gut spenden, weil die für jemand anderen noch nützlich sein können. Aber da kommen wir später noch mal dazu. Ähm, es gibt aber schon noch ein paar Bereiche in der Wohnung, die auch noch anstehen. Wie ist es denn bei dir, Annika?
0: Hm, also in meiner Wohnung ist es eigentlich meistens ganz ordentlich. und Wir achten schon auch bewusst drauf, nicht so viel Zeug anzusammeln. Mein Problem ist ehrlich gesagt eher so ein bisschen der Keller. Das ist so ein aus den Augen, aus dem sinn dings da sammelt sich irgendwie immer Kram an, der eigentlich weg könnte. Und ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir her, das mal wirklich auszumisten. Aber natürlich sind wir alle noch voller guter Vorsätze jetzt. Also haben wir heute mal ein paar Tipps zusammengetragen, die helfen können beim Aufräumen, beim Ausmisten, beim Ordnung halten und auch dabei aussortierte Sachen sinnvoll loszuwerden.
1: Lass uns mal mit dem Aufräumen anfangen. Ich denke, viele von uns kennen das, wenn man mal ein paar stressige Tage hintereinander hatte und abends eigentlich nur entspannen will, vielleicht auf dem Sofa sitzen, dann häuft sich das Chaos manchmal so Schritt für Schritt an und irgendwann nervt es dann total. Aber der innere Schweinehund ist dann auch schon so groß, dass es ziemlich schwierig ist, da damit anzufangen. Ich glaube, man muss sich am Ende aber einfach nur überwinden, oder?
0: Ja, ich glaube auch, da gibt es ehrlich gesagt nur eine Lösung, man muss einfach anfangen.
1: Ja, also ich habe da mal drei Tipps rausgesucht, die mir selber ganz gut helfen und vielleicht anderen ja auch. Ähm, also zuerst würde ich auf jeden Fall mal meine Lieblingsmusik anmachen. Wer will, kann dann natürlich auch dazu tanzen oder singen, aber nehmt halt auf die Nachbarn ein bisschen Rücksicht. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist auch ausreichend Licht und Sauerstoff. Also macht die Fenster auf, lüftet einmal durch, macht die Vorhänge auf. Im Winter ist natürlich ein bisschen kalt, da reicht es einfach mal ein paar Minuten, das Fenster zu öffnen. Und dann geht man gleich schon viel frischer an die ganze Sache ran. Als dritten Tipp, ähm, setzt euch einen Timer und überlegt euch mal, wie lange ihr ungefähr braucht, um das alles aufzuräumen. Versucht dann aber, diesen Timer zu unterbieten. Dann habt ihr nämlich nicht das Gefühl, dass man so ewig lange aufräumt. Guter Tipp. Ja, also mir hilft das total. Ähm, was dann aber noch dazu kommt, wenn man so viel aufräumt, da wirbelt man ja allerhand Staub und Schmutz auf. Wir haben da übrigens eine eigene Folge dazu gemacht, und zwar Folge 24. Da könnt ihr mal reinhören. Da zeigen wir euch, wie man selber Putzmittel anmischen kann und wie man generell einfach nachhaltig putzt. Aber zurück zum Aufräumen. Also eigentlich kann man in jedem Raum ähnlich vorgehen. Ich nehme jetzt als Beispiel mal das Schlafzimmer. Räumt dann erstmal alle Flächen frei, also zum Beispiel das Bett, die Kommode, vielleicht habt ihr dann einen Tisch ähm, und so weiter. Und tragt dann alles einfach mal weg, was da nicht hingehört. Ähm, wischt dann den Staub weg, macht das Bett, ähm, wischt vielleicht auch einmal feucht über die Flächen und dann erst räumt ihr alles wieder hin, was da hingehört. Nehmt die Dinge aber nicht einzeln immer ab, sondern macht das einmal gesammelt, dann muss man da nicht hundertmal hin und her laufen.
0: Ja, klar, wenn man alles gesammelt wegträgt, dann spart das natürlich Zeit und Wege. Vor allem sieht man dann aber auch mal so richtig, was sich da eigentlich alles angesammelt hat und kann dann gezielt aufräumen oder auch gleich aussortieren.
1: Ja, vielleicht merkt man auch, ich habe viel zu viel Deko rumstehen und dann ist das ein guter Moment, diese Deko mal auszusortieren. Dann ist man in Zukunft auch viel schneller beim Staubwischen.
0: Was, finde ich, schwierig sein kann, ist auch da Ordnung zu halten, wo es nicht gleich sichtbar ist, nämlich im Kleiderschrank. Mhm. Und da fängt mit dem Aufräumen ja oft auch schon gleich das Ausmisten an. Und dabei, also beim Klamotten sortieren im Allgemeinen, kann es helfen, die Sachen so in vier Kategorien einzuteilen. Und zwar schmutzig, kaputt, alt, aber noch in Ordnung und normal. Die schmutzige Wäsche kommt dann natürlich in den Wäschekorb. Kaputte Sachen kann man dann reparieren oder reparieren lassen oder wenn es gar nicht mehr geht, eben entsorgen. Alte Sachen oder natürlich auch neue, die man nicht mehr anzieht, die aber noch gut sind, kann man aussortieren und ähm, spenden oder auch verkaufen. Und normale Sachen räumt man dann ordentlich wieder in den Schrank. Aber nur die, die man auch wirklich mag und trägt und braucht natürlich.
1: Ja, und von dem Aussortierten freut sich ja vielleicht auch jemand im Freundeskreis darüber. Also was euch keine Freude mehr bereitet, gefällt vielleicht jemand anderem noch. Also fragt da einfach mal nach. Generell kann man übrigens die ganze Kleidung, die man hat, mit dem Konzept des minimalistischen Kleiderschranks verringern. Das habe ich jetzt auch ein bisschen ausprobiert, wo ich meinen Schrank ausgemistet habe. Und es geht da darum, wenige Teile zu haben, aber die wenigen Teile, die man hat, die lassen sich dann untereinander alle sehr gut kombinieren. Wie viele Teile das genau am Ende sind, das ist euch natürlich selbst überlassen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Wir verlinken euch auch einen passenden Artikel dazu, wo ihr mehr über dieses Konzept erfahren könnt. Wenn ihr jetzt im Schlafzimmer dann aufgeräumt habt und alles ordentlich ist, dann kann es schon mal passieren, dass dieser Gedanke aufkommt, super, jetzt ist ja alles ordentlich, jetzt ist alles sauber, ich muss dann wirklich nur ein bisschen aufpassen und es bleibt dann für immer so. Aber leider ist das nicht <lacht> Schön wär's. so. Genau, leider ist das nicht so, weil man braucht da schon ein bisschen Routine oder so ein paar Handgriffe, die man dann anwendet, damit es ordentlich bleibt. Das ist aber gar nicht so schwierig und wir haben da mal ein paar zusammengetragen. Mein erster Hinweis ist da auch schon, immer mal etwas mitzunehmen, wenn man den Raum wechselt. Also zum Beispiel, wenn man gerade in die Küche läuft, um sich ein Glas Wasser zu holen, dann kann man einfach das äh, dreckige Geschirr vom Wohnzimmer zum Beispiel mitnehmen und dadurch räumt man dann nebenbei schon ein bisschen auf.
0: Ja, das ist ein super Hinweis. Außerdem ist es auch, wenn man es ganz ordentlich haben will, echt wichtig, dass wirklich jeder Gegenstand seinen Platz hat. Am besten finde ich es, wenn das in Schränken oder Regalen ist. Je weniger irgendwo auf freien Flächen rumsteht, desto ordentlicher sieht es einfach aus. Da können auch so kleine Boxen hilfreich sein, wenn man da so Kleinteile ähm, wie Kabel oder Batterien oder Glühbirnen oder sowas drin sammeln kann. Und wenn man was wirklich nur selten braucht, dann kann es auch einfach auf dem Dachboden oder in den Keller. Dann muss man es halt noch schaffen, da auch Ordnung zu halten.
1: <lacht> ja, genau, damit es dann da nicht verstaubt. Ähm, ja, apropos Staub, wenn man das dann weggeräumt hat, ist es am besten, die Flächen dann auch gleich zu putzen, wenn man die freigeräumt hat. Man kann sich auch generell eine Aufräumroutine ähm, festlegen. Also immer, wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat, zum Beispiel bevor man aus dem Haus geht, wenn da noch so ein paar Minuten Pufferzeit sind, statt einfach das Handy zu nehmen und irgendwas äh, noch auf Social Media zu checken, ähm, räumt einfach mal ein paar Sachen weg, die rumstehen. Und am Ende der Woche hat man dann nicht diese riesige Aufräumsession, sondern vielleicht nur eine kleinere, weil man unter der Woche schon vieles gemacht hat.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. So ein bisschen so ähnlich mache ich das auch. Mhm. wenn es eine klare Ordnung gibt und jeder Gegenstand seinen Platz hat dann ist es übrigens auch für Kinder viel leichter zu verstehen wie das eigene Zimmer ordentlich bleibt da kann man sonst auch so eine Art Trick anwenden also dass man erstmal alles auf den Boden legt und sich dann mit dem Kind zusammen im Uhrzeigersinn oder von mir aus auch gegen den Uhrzeigersinn da durcharbeitet wenn man die Dinge dann so nach Kategorien ordnet, dann kann da auch sowas wie so ein Spiel draus werden.
1: Ah ja, guter Tipp dann ist es auch nicht mehr so langweilig mit dem Aufräumen. Ähm ich finde es auch wichtig zu wissen, dass man das nicht alles auf einmal angehen muss. Also man kann ja wirklich gut in kleinen Schritten ausmisten. Zum Beispiel nimmt man sich den Kleiderschrank vor und den kann man auch nochmal in gewisse Teile unterteilen. Zum Beispiel die eine Hälfte und morgen die andere Hälfte, je nach Größe. Ähm, am Tag danach kann dann die Kommode drankommen und so weiter. Man kann sich da auch einen Plan machen, dann ist das nicht so eine riesige Mammutaufgabe, wenn man das schon mal unterteilt hat in kleinere Schritte.
0: Auf jeden Fall. Was dann im zweiten Schritt beim Ausmisten hilft, ist bei jeder Sache so eine Art Nutzencheck zu machen. Also dass man sich bei jeder Sache, die man beim Aufräumen gefunden hat, fragt, brauche ich das noch? Ziehe ich das noch an? Benutze ich das regelmäßig? Und wenn die Antwort nein ist, dann weg damit.
1: Ja, da gibt es auch alle möglichen Methoden dazu, das in Angriff zu nehmen. Aber am bekanntesten ist wahrscheinlich die KonMari-Methode. Und die Erfinderin dieser Methode, Marie Kondo, die rät, alles, was man hat, einmal nach Kategorien zu sortieren. Das ist zum Beispiel Kleidung, Bücher oder Geschirr. Ähm, jeden Gegenstand, den nimmt er dann einzeln in die Hand und man fragt sich, macht mich dieser Gegenstand noch glücklich? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann bleibt der Gegenstand. Aber wenn einen der Gegenstand nicht mehr glücklich macht, dann kommt er einfach weg.
0: Ja genau, da gibt es ja sogar eine eigene Netflix-Serie dazu. Aber es gibt zum Beispiel auch die Methode, quasi durch die Wohnung zu stöbern wie beim Shoppen und dabei aber alles, was man nicht wirklich mag oder braucht, in den Korb zu packen und so eine Zeit lang jeden Tag einen Korb voll zu machen. Ganz radikal ist dann noch die Kartonmethode, bei der man absolut alles, was man hat, in Kartons packt und nur so nach und nach immer genau das, was man gerade braucht, wieder auspackt. Und was nach einer bestimmten Zeit nicht wieder rausgeholt wurde, kommt am Schluss dann weg. Ähm, aus Schweden kam vor ein paar Jahren noch so eine Art Trend, der sich Death Cleaning nennt. Und hinter dem einfach der Gedanke steckt, so zu entrümpeln und auszumisten, als stünde der eigene Tod bevor. Und dadurch eben nur das zu behalten, was man auch wirklich braucht oder gern hat. Wir verlinken euch da ein paar Artikel zu in der Podcast-Beschreibung.
1: Sucht euch dann einfach die Methode raus, die euch am meisten anspricht. Weil es gibt wirklich eine große Auswahl. Und wenn man also mit welcher Methode auch immer die Sachen dann aussortiert hat, dann kann es helfen, die Dinge erstmal in verschiedene Kisten zu räumen. Also zum Beispiel eine Kiste mit Dingen, die du verkaufen möchtest, eine andere mit Dingen, die man noch spenden kann oder verschenken und dann noch eine Kiste mit Dingen, die entsorgt werden müssen. Man kann natürlich auch eine Kiste machen mit Dingen, bei denen man sich noch unschlüssig ist, da aber am besten nicht zu viel reinpacken und schaut dann nach ein, zwei Monaten nochmal rein, was ihr wirklich vermisst habt von dieser Kiste, meistens ist es dann gar nicht so viel und das meiste davon kann auch weg. Aber genug aufgeräumt, jetzt ist die Wohnung ordentlich und ihr habt bestimmt Dinge gefunden, die ihr wahrscheinlich gar nicht mehr haben möchtet. Die sollen aber nicht einfach in den Müll kommen, das ist nicht die beste Lösung.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also nur das, was wirklich kaputt ist und sich auch nicht mehr reparieren lässt, sollte man wegwerfen. Und ansonsten kann man zum Beispiel einfach ein Foto machen und es dann online verkaufen oder verschenken bei Ebay-Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel oder Rebuy oder irgendwelchen Social-Media-Gruppen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wenn es irgendwann wieder möglich ist, kann man sich natürlich auch auf den Flohmarkt stellen oder die Sachen an so einen Flohmarktladen abgeben. Und als nächste Möglichkeit kann es aber natürlich auch sein, dass sich lokale Hilfsorganisationen oder Sozialkaufhäuser oder so über die Sachen freuen. Da kann man die hinspenden. Da gibt es auch eine ganz coole Website, ähm, Wohin damit heißt die. Da kann man passende Organisationen für Sachspenden finden. Wir verlinken euch das auch mal in der Podcastbeschreibung.
1: Ja, das ist echt eine super Sache, weil dann wird es gar nicht mehr so schwierig, die Sachen auch loszuwerden und noch jemand anderen glücklich zu machen. Wie man jetzt mit bestimmten Spezialfällen umgeht, da haben wir euch auch nochmal ein paar Links in die Podcast-Beschreibung gepackt. Aber wir können hier ja mal in der Kurzform drüber sprechen. Bei Altkleidern zum Beispiel, da sollte man bei den Containern auf der Straße ein bisschen aufpassen. Nicht immer kommen da die Sachen bei bedürftigen Menschen an. Es gibt aber eine Website, wo ihr mit eurer Postleitzahl die Container checken könnt, ob die in Ordnung sind. Die Website heißt altkleiderspenden.de und da werden dann Container gelistet, die vom Verband für Wertung empfohlen werden. Die schauen sich nämlich an, ob die Spende wirklich an gemeinnützige Organisationen geht. Man kann natürlich auch direkt zu karitativen Einrichtungen hingehen oder das im Freundeskreis verschenken. Bei Büchern, da kann man auch mal bei Antiquariaten um die Ecke fragen oder in der Stadtbibliothek, ob die noch einen Nutzen dafür haben. Es gibt auch offene Bücherschränke in vielen Vierteln. Was auch immer mal geht, ist ähm, einen Karton ins Treppenhaus zu stellen und vielleicht nimmt da jemand die Sachen mit.
0: Ja, zumindest hier in der Großstadt klappt das eigentlich meistens ganz gut. Was noch so ein Sonderfall ist, ist Elektronik. Also erstmal darf das natürlich auf gar keinen Fall in den Hausmüll wenn es wirklich kaputt ist, dann muss man es ordnungsgemäß entsorgen und sonst bitte lieber verkaufen oder weitergeben. Was ordnungsgemäß entsorgen heißt, dazu müsst ihr euch einfach mal im Internet informieren, wie das bei euch in der Gegend geht. Meistens gibt es bei den Wertstoffhöfen so Sammelstellen. Eigentlich sind große Elektronikmärkte sogar dazu verpflichtet, alte Geräte wieder zurückzunehmen, wusste ich vor dieser Folge auch nicht. Dazu steht auch noch mehr auf utopia.de. Und übrigens, weil wir gerade über Elektronik sprechen, auch den Computer und das Handy sollte man ab und zu mal aufräumen. Also zum Beispiel die ganzen Fotos und Dateien, die man da so hat.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil diese Aufräumbaustelle die übersieht man oft und denkt da gar nicht dran. Aber natürlich sammeln sich da total viele Dateien auf Geräten an, zum Beispiel Fotos. Wir sind auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann abonniert euch diesen Podcast und schreibt uns eine Mail an redaktion.utopia.de. Falls ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die uns auch sehr gerne zuschicken. Wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann!
0: Macht's gut und viel Spaß beim
1: Ausmisten. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.